0: Vilket är världens största språk, Gabriel? Oh, det är lite klurig fråga faktiskt. Varför det? För det beror på hur en räknar. Aha, om vi räknar att 1 plus 1 är lika med 100 000, Vilket är störst då? Jag menar att räknar på det sättet. På vilket sätt räknar du då? Att 1 plus 1 är lika med en miljard? Nej, för det är helt okej okay om du tycker det, Gabriel. Det är fortfarande fel. Jag menar om vi räknar det språket som flest människor förstår och kan prata eller det språk som flest människor har som modersmål. Vad är det? Ens första språk, liksom. Aha, Svenska är ju mitt första språk. Mitt modersmål som vi pratar hemma i min familj. Men du kan också prata gurkianska. <skratt> Nej, det har jag ingen aning om hur det låter. Det är enkelt. Du lägger bara till gurk i början av varje ord. I varje ord. Ja, tack. Okej, okay. gurkar, står gurku, gurkad, gurkag, gurkejer, gurker, gurkag, gurkatar, gurkianska. om jag förstår vad du säger när du pratar gurkianska. Gurka, gurkak! Ja, du tar liksom bort första konsonanten i ordet och ersätter med gurk. Gurkris! Gurkris, gurkressis! Ah, precis. Ah, jag förstår vad du menar. Gurko, gurkan, gurku, gurkratagurkianska. Ja, jag kanske kan prata gurkianska då. Men jag räknar fortfarande inte det som ett eget språk. Gurkar för inte? Det är liksom svenska, men på ett lite speciellt sätt. Nästan som att prata i koder, som rövarspråket. Gurkå! gurkar gurkarstår, gurkad, gurku, gurkenar! Du kanske kan prata vanlig svenska resten av programmet, Oskar. Det är lite krångligt att förstå vad du säger annars. Vad är en vanlig svenska, Gabriel? Alla pratar ju olika. Ja, det har du rätt i. Men det. Du behöver inte lägga till gurk i början av varje ord. Okej. Okay. Men tokigt språk, får jag säga. Eller hur? Och jag höll ju på att prata om att svenska är mitt modersmål. Mitt första språk. Just det. Men sen så förstår jag ju och kan prata engelska också. Okej. Okay. Och nu för tiden pratar jag faktiskt mer engelska än svenska. Eftersom jag bor utomlands och pluggar på engelska. Tur för dig att du kan prata svenska med mig i alla fall. Eh, ja. Just det. Det kan jag göra. Fast när jag pratar med dig, pratar jag liksom med mig själv. Det har rätt i. Så du går till skolan och pratar och läser på engelska. Sen går du hem och sitter och pratar svenska med dig själv under ett täcke. <laughs> ja, det är faktiskt sant. Om du menar det här täcket som hänger över oss här i studion. Ja, tack! Ja, så blir det ganska tokigt. Pratar du några fler språk? Ja, jag pluggar katalanska och pratar en del spanska också. Sen lite, lite lamba och franska. Och gurkianska. Precis. Men på tal om vilket som är världens största språk så är det flest människor på jorden som kan prata och förstå engelska, okej? Okay? Men för majoriteten av dem är det som för mig att de har ett annat språk som är deras modersmål, men så kan de också prata engelska. aha Om vi istället räknar ett språk som flest människor har som modersmål, som är deras första språk liksom, då är det mandarin. Kinesiska! Just det! Det är över 900 miljoner människor som har det som modersmål och 200 miljoner som har det som ett andra språk liksom, som jag har engelska. Det är många! Otroligt många! Och det beror ju på att den kinesiska befolkningen är den största befolkningen i världen. Ja, tack! Men eftersom det är en miljard människor som pratar mandarin så finns det många olika dialekter som nästan är som egna språk. Men de kan ändå förstå varandra. Okej, okay. då tycker jag att vi idag hälsar välkomna på världens största språk! Det låter bra. När du hälsar på någon i Kina säger du Ni hao! Ni hao! Alla älskade lyssnare, ni har dags att ta fram en skål med Wang wadding För här kommer gurkkugena qa och ett nytt fråga avsnitt. Vi kör igång. Musik. 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 då! Gurkorsdag. Ja, så torsdag på gurkianska. Ja, gurkorsdag. Det låter fantastiskt att säga det på gurkianska. För det låter som att torsdag är gurkorsdag. Ja, det blir det ju det du säger idag. Men hälsa välkommen till podden på gurkianska. Du också, Gabriel. Okej. Okay. Och gurkentligen gurkavsnitt gurkundra, gurkusen, gurkrehundra, gurkutton. Hundratusen trehundra 317! Ja, och idag är det 3 november. Nej, tack! Jo, det är det väl. Nej, för jag har bytt namn på månaden! Ja, såklart. I min gurkianska kalender. Nu finns inte många månader kvar att berätta om, Oskar. Nej tack, snart är hela kalendern färdig. Just det. Så vilket namn har du gett till månaden november? Jag har funderat och funderat och funderat. Sen åt lite gurklas, sen målade jag 000 kylskåp och sen funderade jag lite till. Kunde du inte fundera samtidigt som du åt gurkaglass? Nej tack, går inte. Jag måste koncentrera mig väldigt noggrant när jag äter. Och väldigt noggrant när jag funderar. Okej, okay. men det är ju så att liksom i många andra månader så har november helt fel namn! Ja, på latin heter nio novem. Och när månaden fick sitt namn var det årets nionde månad. Men i den nya kalendern är det ju årets elfte månad! Precis, hur kan det vara tillåtet att årets elfte månad har namnet årets nionde månad? Det beror nog på att det inte är så många som talar latin och därför inte tänker på att november egentligen betyder nionde månaden. Ja, ja, kanske det, men jag förstår ändå inte hur det kan ha fått fortsätta i, så här i tusentals år utan att någon sagt ifrån! Nej, runt den tiden när Jesus föddes, alltså för 2000 år sedan Då ändrades det så att november blev årets elfte månad Men namnet november, alltså nion månaden, behölls ändå Och det är ju fel även för september, oktober och december Åh, oh! orimligt! Oh, Ja, fast det beror på att de redan hade haft de namnen i över 700 år då. Och då var det var många som tänkte, i november har hösten kommit och så vidare. För november var alltid liksom samma tid på året. Men ändrades från den nionde till månaden för att det nyår flyttades. Okej. Okay. Och idag har ju de månaderna haft sina namn i ytterligare 2000 år. Så det är ännu svårare att byta namn idag. Ja, men om något är fel så blir det inte okej okay, bara för att du säger, det har alltid varit så. Det har du rätt, Oskar. Det är fortfarande fel. Det är inte ett bra argument. Ja, det har varit fel i flera tusen år. Så varför ändrar det nu? Nej, jag håller med dig om det. Men just namnen på månaderna, det gör inte så mycket att de har fel nummer. Det gör mig upprörd. Hur ska jag kunna lita på något här i världen om till och med namnen på månaderna är fel? Ja, du är en bra fråga. Därför har jag tagit saken i egna händer och gjort en förbättring. Och jag har funderat och funderat på något som faktiskt stämmer om november. Att det är den elfte månaden. Ja tack, det stämmer. Men det är inget med mitt namn att göra. Okej, okay, jag googlade november. Och alla bilder jag såg har löv i olika färger. Just det. På norra halvklotet så förknippas ju november med löv i massor av olika färger som faller av träden. På norra halvklotet? Ja, inte på södra. Nej, på södra halvklotet är november månaden innan sommaren. Aha. Ja, där är november som maj i Sverige Just det, för på södra halvklotet är det sommar När det är vinter på norra halvklotet Precis. Där i mitt då? Där i är det typ samma klimat mer hela året. Det är inte så tydliga årstider och skillnad mellan sommar och vinter. Just det! Tokigt! Ja, det är lite svårt att tänka sig att det är vinter på södra halvklotet när vi har sommar i norr. Att det är sommar i december och vinter i juli och vår i november och höst i maj. Men på norra halvklotet så förknippas november i alla fall med löv som faller av. Det håller med om i alla fall i de nordligaste länderna. Och därför är det ett mycket mer passande namn! Okej. Okay. Ska månaden heta Löv? Nej, 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 nej. Lite mer classy än så. Vi tar det på latin. Vad heter Löv på latin? Folium. Ja, men så vill ju även att de nya namnen ska ha lite samma rytm som de gamla. Så det går att känna igen dem. Okej, okay, så istället för att felaktigt kalla årets elfte månad för november så får den i den gurkianska kalendern namnet foliember. Snyggt. Lövens månad. Just det, love is in the air. <laughs> love is in the air menar du kärlek i luften? Just det, fast jag sa löv istället för love. För löven är också i luften. Sant det är. Tredje fulljember idag och löv is in the air. Fantastiskt. Snyggt namn Oskar, hundratusen tack Gabriel. Det ska bli spännande att få höra de sista månadsnamnen så att den gurkianska kalendern blir fullständig. Det förstår att du ser fram emot. Foliember kommer vara över innan ett löv hunnit falla till marken från världens högsta träd. Det går så fort. Uh, du menar att månaden och tiden går så fort. inte riktigt så snabbt. Men nästan, vilket är världens högsta träd förresten? Oj, den högsta trädsorten som finns. Det är amerikansk sequoian. Okej, okay. och ett exemplar av den trädsorten som finns i Redwood National Park i Kalifornien. Det heter Hyperion och är 115,5 meter högt. 115 meter högt träd! Ja, det är nog läskigt att klättra upp i. Det är det verkligen. Och svårt, för det har inga grenar på den delen liksom. Utan det är bara en stam. Aha! Trädet Hyperion finns faktiskt på en hemlig plats i nationalparken. Så, det är aldrig någon som har sett det. Har du bara lagt upp en selfie på Twitter och skrivit Jag är världens för träd! 115,5 meter! Nej då. Såklart har människor varit där och mätt trädet. Det upptäcktes av två naturhistoriker år 2006. Men det är förbjudet för allmänheten att komma dit och se det. Varför det? Först fanns det massor information om var trädet fanns någonstans. Men det åkte så många människor dit för att se det så att området runt om trädet förstördes av alla besökare. Vilket såklart inte är bra för trädet. Just det! Så nu finns det inte längre någon officiell information om var Hyperion står någonstans. Det går fortfarande att hitta information på internet från tidigare besökare. Men... Området runt trädet är avstängt, så det är förbjudet att besöka det. Okej, är det ett gammalt träd? Ja, svårt att veta exakt, men vissa tror 600 år, andra upp till 800 år. Wow! Vilket är världens äldsta träd? Enligt många så finns det ett träd faktiskt i Sverige. Va? Det är en gran på Furufjället i Dalarna som heter Old Chico. På dagens avsnittsbild kan ni se hur den ser ut. Hur gammal är den granen? 9550 år. Wow! Det är helt otroligt. Ja, tack! Jag visste inte att granar kunde bli så gamla. Nej, och det kan de inte riktigt. Vad menar du? Old Chico är världens äldsta kända individuella trädklon. Äh... Okej. Okay. Den har ändrat genom åren, men är genetiskt samma individ- vad menar du? Är trädet en klon av sig själv? Typ ja. Den har haft flera olika stammar som bara har levt ett par hundra år var. Men delar av rotsystemet har hela tiden överlevt- och nya delar har vuxit fram medan gamla har dött. Oh, så inga originaldelar finns kvar- men genetiskt sett är trädet samma individ som växte där för 9500 år sedan. Det är länge sedan! Otroligt länge sedan Och under varmare perioder har Old Chico stått mer upprätt Som ett träd Men under kallare perioder har granen levt som en buske Som kunnat klara vintern skyddad under snön Oj då Så den har anpassat sig efter klimatet Ja, Och det är det flera granar som har gjort Den har hittats 20 olika granar Mellan Lappland och Dalarna Som är äldre än 8000 år Wow Så gamla träd är vanligast att hitta uppe i bergen För där finns inte så många träd Så det har aldrig varit några stora skogsbränder där Och vad bra och områdena har inte använts för skogsbruk heller Men varför heter granen Old Chico? Jo, granen upptäcktes av två personer som heter Leif och Lisa Och då döpte de granen efter sin hund som heter Chico Aha! Så efter att ha stått på fjället i 9550 år Fick granen ett namn från en hund eh, Ja, förnedrande Eller hedrande Kanske det Ofta kallas i alla fall Old Chico för världens äldsta träd Vad coolt, eller hur? Och en fråga till Okej, eftersom det är full jämber, Just det, varför tappar träden egentligen sina löv? Ja, ah, bra fråga Det beror på att vintern är en torr säsong Torr? Den är ju plaskvåt Ja och nej Du gillar ju inte att bada, Oskar Nej, jag är allergisk mot vatten Jag blir blöd det säger du ja. Men det är en gång om året som du kan tänka dig att hoppa ner från bryggan i sjön. Ja tack! När vattnet är fruset och det är is på sjön. Just det. För då blir du inte blöt. Nej tack! Och likadant är det för träden. Gillar de inte att bada på sommaren? Nej men alltså. När vattnet i marken är fruset på vintern. Så kommer de inte åt det. Nähe. Så vintern blir en torr period för träden För att de inte får vatten Oj då När det är varmt så suger träden upp vatten i marken Och löven skapar näring genom fotosyntes Med hjälp av energi från solen Precis Sol och vatten blir växternas mat Och sen äter vi växterna A.k.a. gurkorna Just det Så vår mat kommer ifrån solen på det sättet Gurkastiskt Fotosyntesen kan vi verkligen kalla gurkastisk. Men när det bara är tre grader då stannar fotosyntesen av. Kan den inte fortsätta längre? Nej, det är för kallt. Och ämnet som gör löven gröna heter klorofyll. Och det är det som sköter fotosyntesen. Ah, är det därför växter är gröna? Ja, för att de innehåller klorofyll och kan omvandla solljus till mat. Men när fotosyntesen slutar på grund av kylan, bryts klorofyllet ner och alla andra färger i lövet blir synliga. Därför är de inte längre gröna? Nej. Först blir löven orange och gula och när det blir ännu kallare suger trädet in all den sista näringen och då blir vissa löv även röda. Så ett rött träd betyder att det är hungrigt? Ja, ungefär. Det betyder att det inte finns så mycket mat och vatten kvar i löven. Och när det sista vattnet har sugits ut, då vissnar löven och faller av från trädet. Okej, okay. så löven faller av för att det är för kallt för att skapa mat från solen och fotosyntesen slutar? Precis, och vintern är trädens torrperiod för att vattnet i marken är fruset. Därför tappar träden löven för att klara torkan. Så är det intressant, eller hur? Så i varmare länder tappar inte trädens sina löv. Ähm, de tappar inte löven inför vintern på samma sätt som i Sverige. Men löven byts ut ändå. Ibland kan det vara några i taget som är kört av nya löv. Dock har de flesta länder en torrperiod. Och då släpper träden alla sina löv för att förbereda sig inför torkan för att klara av den. Aha. Jag visste inte att vintern var en torrperiod. Nej, så känns det inte direkt för oss människor. Men för träden är den en torrperiod när de inte kan komma åt vattnet för att det är fruset i marken. Tokigt! Ja, och i andra länder kan torrperioden bero på hög värme istället. Ja! Ah! Ja, ibland är saker satt Som att de är som att vintern är en torrperiod. Det känns inte så, men det är ändå sant. Ja, för träd i alla fall. Eller som att Antarktis är världens största öken. <går> Nej, det är lite svårt att acceptera att det är sant. Jag tänker att en öken är full av sand, inte av is. Ja, varma öknar är ju fulla av sand. Men Antarktis är en så kallad polaröken. Där växer inte heller några träd. Nej, som i en sandöken. Naturen är häftig. Verkligen. Och nu vill vi prata lite om naturen i alla fall. Som Malte så många gånger föreslagit. Ja, tack. Och jag har lärt mig om varför månaden Folliember ser ut som den gör. Just det. Ska vi gå vidare med lite andra lyssnarinlägg uh, också? Det tycker jag. Vi hoppar in i frågladan! <skratt> hoppar ni <in> i frågladan? <skratt> hoppar <in> i <skratt> På tal om kyla så skriver Oscar 6 år. När kylskåpet och frysen inte fungerar så smälter ju gurkaglassen. Vad gör man då? Om man inte har någon frys, då kan man ju inte göra gurkaglass. Om kylen och frysen inte funkar, då får man panik! Ja, ah, det är fruktansvärt Gabriel. Vilken hemsk tanke. Det tycker du, det tycker de flesta. Ja, kanske. Vi alla är väldigt beroende av kylskåp och frysar i alla fall. Det är inte kul om de går sönder. Nej, tack! Så ta hand om era kylskåp väl. Se till att de har det bra och inte ledsna. Så att de håller väldigt länge. Eh, precis. Ni kan till exempel läsa upp lite skämt för dem ibland. Så de blir på gott humör. Det kan ni göra. Den gröna gurkan, nio år, skriver Hej kylskåpsradion! Min granne, som är ett år yngre än mig, är väldigt taskig mot mig För en gång tog han mina kläder och gömde dem Han försöker bara vara cool med sina kompisar och mig Och så brottas han med mig Och jag måste ha lite självförsvar Så jag får ju brotta ner honom Och han tror att han är mycket starkare än mig Men det är han inte Han tror att jag inte bryr mig Och att han kan göra så på mig Men han vet inte hur det känns jag har berättat detta för mina föräldrar och de sa att det är inte okej. Okay. Det här är jobbigt. PS älskar er och så har hjärtan. Jag förstår att det är jobbigt den gröna gurkan. Ja, ah, det förstår jag också. Tack för att du hörde av dig och berättade om det som har hänt. Och jag ber verkligen om ursäkt för att det tog lång tid att svara. Ibland är det svårt att komma överens med sina syskon och grannar och så. Det kan vara klurigt. En ena sekunden kan man vara superbra vänner och nästa sekund väldigt arga på varandra. Särskilt jobbigt är det om det känns som att de inte förstår hur en känner. Just det. Som den glada gurkan beskriver. Att han inte förstår hur det känns ibland kan vi göra saker mot andra människor utan att förstå att det gör dem väldigt ledsna och att det är jobbigt för dem. Det har du rätt i! Men oftast tycker personer det är jobbigt att bli retade och nedbrottade och behandlade dåligt. Även om de inte vågar säga ifrån eller säger att det är okej. Okay. Det är inte alltid de vågar berätta precis hur den känner. Nej, det kan vara svårt. Så, det är viktigt att vi lyssnar på varandra och försöker förstå och respektera hur andra känner. Och slutar göra sånt som gör dem ledsna. Det var modigt att du ville berätta om det som har hänt i den här gurkan. Både för oss och för dina föräldrar Ja verkligen, tack för det Jag tror det är många lyssnare som känner igen sig i det du beskriver Tack för att du hörde av dig Hundratusen tack Vi hoppas att du och din granne ska kunna ha det bra tillsammans Ja tack Och du Oskar, i måndags pratar vi lite om alla helgons dag Precis Och så här skriver Namn, vem bryr sig, ålder Det känns ju som att alla bara försvinner Min gammalmorfar dog av corona Och en katt som heter Vivi Som trodde att jag var hennes mamma Blev sjuk och dog och min kompis hund kanske snart dör. Hon kanske kommer börja på musikskola. Och jag är så orolig att en gammal hund som heter Gösta ska dö. Och min pappa hotar att sälja mina kattungar som heter Alice och Leo. Åh oh, nej! Det är fruktansvärt sorgligt att förlora dem en älskar. Men det första jag vill säga är att det visst finns människor som bryr sig. För du är viktig och du spelar roll. Verkligen, det vill vi säga till dig. Men hur går det att tänka när den är orolig för att någon en älskar ska dö? Det är en väldigt viktig och bra fråga. Och vi har fler inlägg som handlar om det Som jag tänker att jag kan läsa upp Så svarar vi på dem samtidigt liksom Okej, okay. Smilla 10 år skriver En person i min släkt ligger på sjukhus och Hon är 93 och vi tror att hon kommer att dö Jag är jätteledsen Och de på sjukhuset kan inte göra något mer Jag vill att hon aldrig ska dö Men livet har ett slut Hon siktar på att bli hundra Åh, oh, tack för att du hör av dig och berättar Smilla. Vi tänker på dig och din släkting och alla i din familj. Det gör vi. Och även Edith Elvor skriver. Jag har väldigt många djur och jag älskar dem väldigt mycket. Och när ingen är hemma jag är jag rädd att något rovdjur ska ta dem. För i våras död kråka min kyckling. Det var sorgligt att höra Edith. Verkligen, men tack för att du skriver och berättar om hur du känner. Och det gör även Nova åtta år. Hej kylskåpsradion. Jag är halvnorsk och min farmor har cancer. Jag är rädd. Cancer är en väldigt hemsk och sorglig sjukdom. Ja, nära släktingar till mig har också dött i cancer och jag känner många som är sjuka. Det är väldigt hemskt och skapar mycket oro. Döden är väldigt sorglig så det är klart att vi är ledsna och oroliga för att någon ska dö. Så klart. Tänk om jag hade dött och ingen hade blivit ledsen. Då hade det känts som att ingen brydde sig om mig. Jag hade blivit ledsen Gabriel! Ja, fast du hade ju inte heller funnits då, och Det har du Vilket hemskt exempel. Det håller jag med om. Men det jag menar är att det här med sorg och att vara ledsen för en annan persons skull. Det hänger ihop med kärlek. Med att vi bryr oss. Ja, ah, för att jag älskar dig och bryr mig om dig. Så därför är jag ledsen när något jobbigt händer dig. För att jag vill att du ska må bra. Och för att jag saknar dig om vi inte är tillsammans. Precis. Vi sörjer dem vi älskar. Lässamt men fint. Det håller jag med om, Oskar. Jag tycker det är fint att vi människor bryr oss om varandra. Att vi får älska varandra och betyda mycket för varandra. Även om det gör att vi saknar varandra när vi inte är tillsammans. Jag håller med! Men ibland kan det vara sådär att vi säger en massa snälla ord på en begravning i efterhand, men det är sånt som vi aldrig fick sagt när personen var vid liv. Okej, okay. så du menar att vi kan bli ännu bättre på att berätta för varandra vad vi känner? Ja, det tror jag. Om du till exempel har en släkting eller kompis som betyder mycket för dig, och som du tycker mycket om, berätta gärna det för den personen. Då blir den nog glad. Absolut. Alla blir vi glada när människor uttrycker kärlek och berättar att de bryr sig om oss. Och det behöver inte bara vara med ord. Det kan vara genom att vi gör omting samma saker som bjuder på gurkaglass. Det är fint. Det är det snällaste en människa kan göra. Tycker du? Det tycker de flesta. Mm, ja, in, inte riktigt. Men jag håller med om att det går att sprida kärlek på fler sätt än bara genom ord. Ett besök hos en person som är sjuk och ensam är ofta väldigt uppskattat. Särskilt om du har med dig nylagad gurkaglass. Ja, jag tror att ett besök är uppskattat både med och utan gurkaglass. Okej, okay, det har du rätt i. Och vi kan vara rädda och oroliga för att människor och djur vi älskar ska dö- men vi vet inte när det kommer hända. Men det vi kan göra är att bry oss om varandra- och ha det så bra vi kan tillsammans. Berätta för varandra att vi älskar varandra- och vara glada i varandras sällskap. Det är lätt att vara extra orolig när ens äldre släktingar är sjuka. Ja, jag förstår hur ni känner, Smilla och Nova. Och jag hoppas att ni ska få kunna stötta varandra i familjen- kromma om varandra lite extra och dela er kärlek med varandra. Även i denna oroliga tid- Tack för att ni skriver och berättar om hur ni känner. Det är väldigt, väldigt viktigt. Det är okej att vara ledsen och orolig. Ja, och det är helt okej att uttrycka det. Att ni berättar om hur ni känner och delar de känslorna med andra som kanske också känner likadant. Då kan man få stötta varandra. Så kan det vara. Ibland är det skönt att få prata med någon annan som förstår en och som delar samma känslor. Ja, tack! Vi tänker på alla er som har skrivit och berättat om oro och rädsla. Vi skickar massor av stöd och gurka kramar här via podden. Verkligen. Tack för att ni hör av er och skriv gärna igen. Ja, tack! Sen har vi några inlägg från lyssnare som berättar om hur någon de älskar har dött också. Okej! Okay. Gurka Linus xc, 100 snor skriver. Hej i kylskåpsradion. För ett år sedan dog min höna. Den hette Halta Lotta. Och vi beklagar sorgen, gurka Linus. Verkligen. Och fotbollsgurkan, 100 000 år, i parentes 8 år skriver. Min mor gjorde självmord i vintras. Jag är ledsen. PS, hur många gråtande emojis? Och så är det 190 stycken. PPS, hitta felet. Och så är det en chokladdonat som jag tror är felet. Det tycker jag. Men jag förstår att du är ledsen, fotbollsgurkan. Ja, såklart. Och det är okej okay att vara ledsen. Lika ledsen som 190 gråtande emojis. Emojis kan ibland hjälpa oss att uttrycka känslor. Känslor. Ibland är det lättare att visa med ett ansiktsuttryck än att beskriva något i ord. Allt som hjälper att uttrycka känslor är bra. Det håller jag med om. Och vi har även ett inlägg från Leonardo, 14 år, som skriver: Jag bor i Demokratiska republiken Kongo. Mina föräldrar är döda, nu bor jag hos min farfar. Oj, det var sorgligt att höra. Ja, oh, verkligen. Men vi hoppas att du har det bra tillsammans med din farfar, Leonardo. Hur går det att tänka när någon en älskar har dött? Såklart blir en väldigt, väldigt ledsen när det händer. Det är okej okay att vara ledsen. Ja, oh, det är helt okej. Okay. Du behöver inte stänga den sorgen inom dig eller låtsas som att den inte finns. Att gråta kan vara skönt. Och det är okej okay att du uttrycker vad du känner. Men ibland kan det vara så ledsen att det gör ont inombord. Så det känns som att man aldrig kommer bli glad igen. Så kan det kännas. Och sån sorg som är så stor att den skapar smärta. Det kan vara väldigt jobbigt att bära på. Och ibland kan det vara så i början att den är så ledsen att det gör ont. Och det känns som att livet alltid kommer känna så fruktansvärt. Kommer det alltid vara så? Nej, den värsta smärtan och ångesten inombords kan släppa och det blir lättare med tiden. För många är det skönt att de får släppa ut det som finns inombords och dela sorgen med någon annan. med någon som stöttar och förstår. Som att den har en helt uppblås ballong i magen som en släpper ut lite luft ifrån så det blir lite lättare och inte lika högt tryck inombords. Precis. Då kan trycket inombords lätta lite. Att få prata med någon är något som hjälper för en del. Okej, okay. men sen kan det vara skönt att veta att sorg kan förändras. Till en början kan det göra ont i magen men med tiden kan det bli lättare och lättare att minnas den du älskar med glädje och tacksamhet utan att det gör lika ont på insidan. Ah. Tack till alla er som hör av och berättar. Det är superbra och vi är väldigt glada för att ni vill skriva till oss. Ja, tack! Vi skickar massor av varma gurkakramar här via podden såklart. Och så vill vi sprida glädje till exempel här genom dagens skämt. Det låter fint Oskar. Och foliember Gabriel Just det, Därför jag en kluring till dig här Okej, okay. vilka är mest aktiva på hösten? Oj, mm, kanske de som har en stor trädgård Måste kratta mycket löv Det var en bra gissning, men tyvärr fel Okej, okay. sniglarna som har så många löv Att bryta ner, också fel Då vet jag inte, träna för att löven faller av. Nej, för de tränar hela tiden. Jaha. Trän. Vad tokigt. Det låter som att de är väldigt aktiva. Aldrig en lugn stund. Bara träna och träna. Just det. Vad säger det engelska trädet på vintern? engelska trädet är I love you. Nej, nej, nej. Det gillar inte löv. Okej, okay. nej då vet jag inte Leave me alone <laughs> Leave betyder löv på engelska Just det, men låter också som lämna Som heter leave, lämna mig ensam Så sa trädet, men det blev Löva mig ensam, just det Fast skämtet funkar inte bra på svenska Nej. Bättre med leave me alone Ja tack, men vad sa lövet som Var kär i asfalten Oj, var ett löv kär i er. På marken på asfalt Ja tack jag vet inte vad det sa Jag är full för dig Alltså Lövet full från trädet För asfalten Precis Man har falla för någon Det du också att man blir kär i den personen Så lövet full för asfalten Tokigt att skriva Vilken är den miljövänligaste maträtten på hösten? Lövbiff Ja, ah, det finns ju jättemånga löv som bara ligger på marken Ja, men lövbiff är inte jord på löv Nej, det är bara sniglar som äter äkta lövbiff Det kan vi säga att de gör Men varför flyger fåglarna söderut på vintern? Uh, det är ju för att få ett varmare klimat Nej tack Jo, uh, det är det Nej då Okej, okay, berätta svaret då För det är för långt att gå Ah, det är därför de flyger <laughs> Så klart. Det var tokiga höst och vinterskämt Passa bra i foliänder Absolut Jag håller med Och för att fortsätta den glada och hoppfulla stämningen Kommer här den hoppfulla shangrun Den är fin Det var en gång en känguru som hade mycket hopp Han hoppades och hoppade tills benen de så stopp Då satte han sig ner och lyssnade på hiphop Men hans mamma gillar hoppra så de lyssnar ej i hopp Hoppsan, sa mamma, vad tiden har gått Du måste skynda dig, du ska tävla i längd hopp Förhoppningsvis du hinner om du hoppar riktigt fort Annars hoppa på tåget och åk med Edith bort. Kom inte tredje versionen nu, Oskar. Nej, vi hoppar över den. Fjärde! Med hip! Hopp i lurarna, Han hoppar full av hopp. Han hoppades på guld när plötsligt det så stopp. En gren in i ögat, Schengrun hade fått. Hoppsan sa Det kommer gå bra så de i ambulansen På sjukhuset han fick besöka en hopptiker Hopptiken sa att de behöver göra en operation. Förhoppningsvis vi klarar att ditt öga sy ihop. Din syn blir bra så hopptiken Hon hade mycket hopp Och hopptiken hon klarar väl operationsförloppet. Och vi kan lära oss att vi vi aldrig ska förlora hoppet. Vilken perfekt start på Foliember. Absolut. Hoppas ni alla har ett bra höstlov. Foli Lov, det kan vi kalla det. Kom ihåg att rösta i omröstningen om årets julkalender också. Ja. Mindre än en månad kvar till första avsnittet. Men hur skriver ni har inte lagt ut omröstningen om julkalendern. Och gurkor och gurka -gur ju skriver ni inte lagt ut omröstningen till julkalendern. And ligger den inte ute? Jo då. Den har legat ut på hemsidan i över en vecka nu. Om det är så att ni inte hittar den. Så gå in på www.kyllskåpsradion.se Och scrolla ner lite på första sidan. Överst en bild på mig. Och sen kommer de senaste avsnitten. Just det. För tillfället ser hemsidan ut så. Men den kommer att fortsätta utvecklas och förändras lite med tiden. Men omröstningen ligger ute på första sidan i ungefär två veckor till. Woho! Och vi ska lägga till två nya förslag Lyckliga gurkan, 100 000 år, skriver Kan ni ha bibel som tema? Att ni berättar en bibelberättelse varje dag i julklännen. För julen handlar ju om Jesus Snälla till med förslaget, ni är bäst bra idé, Absolut Vi skriver med bibeltema i omröstningen Och cesar den lila chokladen 1300 svampår 13 människor skriver Hej kylskåpsradion Jag är lite väl sen Men jag vill väldigt gärna ha en svampkalender Jag vet att ni tycker om svamp Så därför ska ni rösta på svamp Alla lyssnare Jag har några sena Halloween-skämt också ännu fler skämt Ja, fantastiskt Vad tycker spöket om gröna bananer? De är goda för att de ser ut som gurkor Nej, de är oomogna. Tokigt Vad är spökets favoritpålägg på mackan? Gurkor? Nej, Ah, Men jag tror att favoritpålägget är gurkor Det kunde det varit Sista skämtet Vad heter spöket? Oskar Bra förslag Cesar den lilla chokladen skriver dock Olle Det passar o -o -o också bra ja. Tack för förslaget Och skämten Cesar Ja tack Sen fick vi lite respons från Liam Den lilla gurka chokladen Och Lukas om att ett av pingvinjurna inte hörde sig förra avsnittet Va? F Ja, det ska vara uppdaterat nu och fixat så att ni kan lära er pingvinska. Woo! Jag hoppas att ljudfilmen har bytts ut de olika podcastapparna. Nu har vi även lagt in länken i avsnittsbeskrivningen som Liam också skrev om. Tack, 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 tack! Världens mest uppmärksamma lyssnare! Ja, ni ser till att allt fungerar som det ska med kylskåpsradion. När vi gör så många avsnitt så är det alltid en del som blir lite fel. Men lyssna med, ha koll! Det har ni verkligen. Och med det ska vi avsluta för idag. Okej! Okay. Okej. Okay. Ha en bäst i testhelg. Så hörs vi igen på måndag. Jag tack, att ska prata om det då. Vad tror du om att vi beger oss ut på en ny resa? Oh, lala. Det passar perfekt nu i höstmörkret. Eller hur? Vilket land har fått flest röster? Jag kollar här i omröstningen och ser att vi ska resa till Asien igen. Woho! Till ett land vars flagga ser ut som Polens, fast upp och ner. Okej. Det är ett land som består av över 13 000 öar. Wow! Och det är världens fjärde folkrikaste land. Oj då! Ni lyssnare får se om ni kan lista ut vilket land det handlar om. Skriv er gissningar i fråglådan så läser vi upp dem på måndag. Ja tack! Lycka till med det. Jag vet i alla fall att vi ska åka till Finland. Det är fel. Ja oh, typiskt var inte särskilt, men bra gissningen då Det var i alla fall ett land. Absolut, jättebra gissat Oskar. Ha en bäst test helg allihopa. Så hörs vi på måndag. Tack och hej! Hejdå!